0: On va commencer par la bête de Bertrand Bonello, avec Léa Sédou et George Mackay. Dans un futur proche où règne une intelligence artificielle, les émotions humaines sont devenues une menace. Pour s'en débarrasser, Gabrielle doit purifier son ADN en replongeant dans ses vies antérieures. Elle y retrouve Louis, son grand amour, mais une peur l'envahit, le pressentiment qu'une catastrophe se prépare. C'est une dystopie romanesque sur la peur d'aimer, et moi je trouve la première projection dans le temps vraiment pertinente de l'intelligence artificielle, même si le voyage mental est un petit peu long, 2h26.
1: Ah, moi, je m'y suis bien senti, si je puis dire, même si c'est un propos souvent rugueux. Hein. C'est d'après Henry James, euh, et un, un, un titre court, formidable, qui est un, un court récit qui s'appelle « La bête dans la jungle oui. », qui avait d'ailleurs inspiré en partie François Truffaut pour « La chambre verte ». C'est pas innocent, parce que François Truffaut est une des ré- références de, de Bonello, qui n'en manque pas, qui va voir aussi du côté de Lynch, enfin, qui est un cinéaste cinéphile comme il en est peu, et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut pas s'en plaindre. Le récit est absolument fascinant. Hein Moi, je trouve comme vous, c'est-à-dire qu'avec ces, notamment ces trois temporalités, euh, alors c'est vrai, c'est cérébral, c'est maîtrisé, c'est épuré, mais c'est pas ça seulement. Il y a euh, au cœur du film, il y a beaucoup de cinéma, beaucoup de pistes multiples sur les images, les corps, le cinéma lui-même, la façon dont on filme, qu'est-ce que c'est qu'une actrice au milieu de l'écran ou à côté de l'écran et il faut bien avouer que de ce point de vue-là Bonello est admirablement servi par Léa Seydoux qu'on qu'on extraordinaire. extraordinaire enfin on manque de mots là ouais, pour, ouais. Pour, pour décrire ce qu'elle fait dans ce
0: film, dans toutes les époques. Mais oui, ouais. c'est elle, 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 change change elle
1: change à chaque époque, elle ouais. est porteuse d'une émotion incroyable dans son visage. Là, vraiment, on est fasciné précisément par ce récit fascinant et un cinéaste fascinant. Vous m'avez trop envie <rire> d'y aller, sans <rire>
0: blague. Hein. Non, non, mais en plus, le sujet, t'imagines. Ouais, 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 ouais. La bête, Bertrand Bonello. Green Border de la cinéaste polonaise Agnieszka Hollande. Ayant fui la guerre, une famille syrienne entreprend un éprouvant périple pour rejoindre la Suède à la frontière entre le Belarus et la Pologne. Synonyme d'entrée dans l'Europe, Il se retrouvent embourbé avec des dizaines d'autres familles dans une zone marécageuse, à la merci de militaires aux méthodes violentes, il réalise peu à peu qu'ils sont les otages malgré eux d'une situation qui les dépasse. Nous sommes en Europe, crie-t-il, mais l'Europe n'est plus un refuge, Laurent, l'horreur et le courage filmé en noir et blanc.
1: Oui, alors c'est le, c'est le prix spécial du jury du Festival de Venise oui, l'année la dernier ouais. Il faut le dire, absolument. C'est inspiré euh, de faits réels, il faut le dire aussi, mmh. et ça se place dans le propos de Danieszka Hollande, qui est une cinéaste engagée, militante, concernée. Elle filme caméra à l'épaule, on a presque l'impression d'un, d'un documentaire embarqué. Il faut bien dire d'ailleurs que dans son pays, la Pologne, quand le film est sorti, elle a été la cible des ultra conservateurs qui n'ont décidément pas effectivement aimé son, aimé son propos, alors elle est aux côtés des différents protagonistes successivement les militants, euh, évidemment les migrants, les travailleurs associatifs les humanitaires, évidemment les gardes frontières euh, ça n'empêche pas, ou peut-être c'est un peu à cause de ça, que parfois le film prend des allures un peu didactiques, c'est-à-dire qu'on sent qu'Agnès Hollande a vraiment envie de tout nous expliquer de tout nous montrer c'est, c'est devient un peu pesant. On a, on a envie de dire, bah oui, c'est normal, c'est la situation qui est pesante, c'est vrai. Parfois, on aurait l'envie de, de décrocher un peu. 2h27, 2h27, le film... Comme c'est, le Bonnello. C'est Comme <rire> le bonello, j'ai eu un peu plus l'impression, bon, au bout d'un moment, d'un trop-plein pour le film d'Anishka holland
0: Le Royaume de Kensuke, c'est un film d'animation en 2D, signé Nell Boyle et Kirk Andrew. L'histoire est super. Michael, 11 ans, parti faire un tour du monde à la voile avec ses parents, avant qu'une terrible tempête ne le propulse par-dessus bord avec sa chienne Stella échouer sur une île déserte, comment survivre Un mystérieux inconnu vient alors à leur secours en leur offrant à boire et à manger. C'est Kensuke, un ancien soldat japonais vivant seul sur l'île avec ses amis les orang-outans depuis la guerre. Il ouvre à Michael les portes de son royaume et lorsque les trafiquants de singes tentent d'envahir l'île, c'est ensemble qu'ils uniront leurs forces pour sauver ce paradis. Un film comme une ode à la nature et au vivre-ensemble, Laurent.
1: Oui, alors techniquement, c'est impeccable, de la 2D, de la 3D des photos c'est très très c'est une très belle animation classique sage mais vraiment très, très très réussie vous le disiez avec dans un paysage idyllique c'est en quelque sorte la rencontre entre le vieux singe le vieux sage qui veille sur les singes <rire> sur les fêtes évidemment et l'enfant mais c'est presque ça on n'est pas loin hein. franchement le tout dans un décor idyllique je le disais on fait même jouer euh, la corde sensible jusqu'à évoquer clairement Bambi et le Bambi de Disney évidemment alors on se dit, comme ça s'adresse quand même plutôt à des jeunes, voire des très jeunes, on se dit qu'au bout du compte, c'est écrit comme, écrivez-le comme vous le voulez, eh ben peut-être qu'on aurait aimé, en raison de ce public visé, peut-être parfois un peu plus de sature, un peu plus de, d'impertinence, un peu un peu moins de sagesse, et dans le propos, et dans la forme. Mais bon. en l'état, ça reste évidemment... Et en l'état, c'est les vacances, surtout. Et dans l'état, c'est les vacances, Donc. ils ne
0: s'y sont pas trompés <rire> Dali de Quentin Dupieux, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé la semaine dernière avec Gilles Lelouch, Edouard Bert, Pio Marmaille, Didier Flamand, Jonathan Cohen, il est dans les noms d'Ali, il y a Romain Duris et Anaïs de Moustier, c'est une journaliste française qui rencontre Salvatore Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire derrière le concept, l'antibiopique, une façon, qu'en avait-il une autre, d'entrer chez cet artiste fantasque tout en emportant Bunuel avec lui.
1: Oui, oui, le, le, le rappel à Bunuel, il faut le, il faut le dire, parce oui. qu'il est totalement assumé chez Dupieux, qui ne se cache pas derrière. Hein. Le, Bunuel, on le disait même la semaine dernière, sans oublier Jean-Claude Carrière, qui était pour beaucoup aussi dans ces films-là, et dans ces récits un peu dingues, qui n'arrêtent pas de, de, de s'arrêter et de reprendre. Ça, Dupieux le fait effectivement très très
0: bien. Oui. Une grande reprise, un grand cinéaste, une grande actrice, c'est Bellissima de Luchino Visconti. Est-ce que vous l'avez vu avec Anna Magnani, André Oh non! Alors, On raconte de...
1: l'histoire, Laurent. En 1951, vous n'étiez pas né, André. Vous ne l'avez <rire> pas pu l'avoir vu. Mais, non. C'est un... Mais évidemment, c'est un film sur le cinéma euh, et le miroir aux alouettes que, que, que constitue ce cinéma pour cette mère qui essaye de faire euh, adopter par justement Cinecitta sa, sa fille. C'est une Magnani à la fois en roue libre parce qu'on sait que euh, Visconti lui a, lui a carrément presque cédé les clés du film, en tous les cas des Dialogue, etc. Et elle joue cette mère euh, à la fois courage et outragée de façon incroyable.